0: Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa anti-pandemia.
1: Muy muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados Yo soy Mati Benditi y me acompañan a la distancia de los estudios de Máxima Javi Tolosa en la operación y mi queridísima amiga y colega Cami Mateo ¿Cómo están? Buenas noches
0: Hola, hola amigo, buenas noches, bueno, buenas noches a la audiencia también. Una noche bastante húmeda, me parece. Está como así como a la humedad, está a flor de piel. Eh, de hecho, bueno, llovió a la madrugada por acá. Mati, ¿cómo estuvo el clima por allá, por Buenos Aires?
1: Mira, sigue todo muy, muy gris. La verdad que eh, en los últimos días que estaba en wale en, en la semana pasada. Estaba todo también, todo muy gris y me vine acá a Capital y también sigue, sí, así que no veo no la luz del sol desde hace bastante, creo. Pa, bueno, Pero estamos bueno. todos así igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Está todo medio medio feo y frío. Sí. Pero bueno, no importa, no importa. Pero Vamos estamos acá ponerle... para ponerle
0: onda, ¿sí? Eso, es. Eso.
1: Exacto. Estamos en, conectados,
0: es, Mati, hoy.
1: Eso mismo, eso mismo, conectados desde el ciberespacio. Bueno, en, este, en esta oportunidad, para hablar de un tema más que universal, porque absolutamente todas las personas les pasa todos los días, de hecho nos, lo recordemos o no, y estamos hablando de los sueños, así es
0: Claro, los sueños que tenemos cuando estamos mimiendo, cuando estamos durmiendo ¿no? No los otros sueños que podemos llegar a tener eh, que por ahí se le llaman como sueños lúcidos a los otros, ¿no? Estamos hablando del sueño cuando dormimos y no, bueno... creo que
1: Ah, creo que, creo que sueños lúcidos sí. eh, son cuando... Va, capaz así lo traducen y por ahí nos confundimos el término, que es cuando estamos durmiendo y nos damos cuenta que estamos soñando y como que ahí, nada, podemos o hacer algo o a veces nos despertamos enseguida.
0: Vos sabés que yo hoy estuve como googleando eso y me me apareció como que la definición es cuando por ahí estamos, eh, cuando, cuando estamos como soñando despiertos.
1: Ah, ok. Estamos en la Bueno, proyectando... se usa, para... bueno. <risa> usa para las dos cosas, bueno. Sí,
0: el sí. Es, bueno, eh, es convencional. <risa> claro, bueno, en este caso vamos a hablar de los sueños cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando estamos en, en ese mundo onírico. Y bueno, si te parece, arrancamos.
1: Arrancamos, arrancamos con encuestas que estamos haciendo porque eh, se siguen sumando ahí las respuestas, no están cerradas para nada, así que bueno, si todavía no nos, no nos han visto ahí las historias en Instagram, nuestro Instagram es arroba somos varados con una X en vez de la O. Y bueno, pasan por ahí y y comentan estas historias que preguntamos eh, un par de cositas. Una de ellas es el tema, por ejemplo, de la parálisis del sueño. Algo que es aterrador realmente. A mí, por suerte, nunca me pasó. No sé si a vos te pasó o no, amiga.
0: No, nunca. De hecho, no sabía que podía existir. O sea... Sí, sí soñar, por ejemplo, que no te podés mover o que querés correr y no podés correr, pero saber que estás soñando, digamos. Exacto, no que te bueno. despertás y de repente no podés.
1: Exactamente, porque... Claro, en lo que es la parálisis del sueño es que te despertás, o sea, se despierta tu cabeza, sentís que te despertás, o sea, te despertás efectivamente, sí, pero sí, tu sí. cuerpo no, tu cuerpo sigue dormido. Es como algo que quedas ahí como a mitad de, de camino. Y lo peor, que es muy loco esto, es que hay personas que sienten o como que flashean ver medias entre dormidas, ¿no? En ese estado, una presencia, ¿no? Como una presencia o sentada a los pies de la cama o, o presionando su pecho o como en la habitación, tenés la sensación de que hay alguien ahí. O sea, algo como todo medio demoníaco. ¡Qué cagazo eh, eso! Sí, y, y bueno...
0: <risa> Acá, sí. Javito dice que le ha pasado lo de las parálisis del sueño, pero no sé si demoníacamente, ¿no?
1: ¿Con o No, sin no, no, dice extraña? sin
0: presencias extrañas para Javito.
1: Ok, porque por ahora la tendencia va... Eh, parejo, hay bastante gente que es, eh, Un par de gente que Le pasó, pero sin sin Sentir ninguna presencia, y otros a los que sí Les pasó, y pusimos ahí En, en la encuesta, eh, horrible Por dos, porque la verdad que Ya de por sí es una experiencia eh, Bastante fea, a mí no me pasó, por suerte Todo como madera que no me pase, sí, sí. pero bueno Es bastante común
0: Bueno, acá Javito está, me está haciendo señas Como que se le Digamos, se le, se le, se le acelera el corazón Y que es una experiencia sí. muy fea
1: Sí, 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 sí. eso tengo entendido y eh, no me puse a investigar bien de la parálisis del sueño, pero eh, busqué un poquito ahí como para, para de curiosidad, nomás para chusmear y sí, decía eso que también todos los, dentro de los síntomas aparecía esto de eh, la aceleración del ritmo cardíaco y demás, la opresión en el pecho capaz que por eso es que hay gente que la llega que hay como algo presionándole y bueno, eh, dice que puede ser desencadenada por estrés, por desfase horario que es el jet lag, eh, esto que la gente que viaja por ahí bastante en avión le puede pasar, eh, también por no dormir y también por cierto trastorno de pánico, o sea, es como que son algunos desencadenantes
0: Mira, bueno, acá Javito dice que eh, digamos, a él la diabetes es lo que le produce algunas veces esa, eh, digamos esa esa cuestión de la parálisis del sueño y de que ha querido como bajar la la frazada y no ha podido, digamos como que claro, siente como que la frazada es lo que le está oprimiendo Y no, y no puede. Bueno, no se lo deseo a nadie. No
1: no.
0: no quiero experimentarlo. No, no, no tampoco. Y bueno, y seguimos con las encuestas, porque otra también de las preguntas era si se tenían sueños recurrentes. ¿Viste? Tipo soñar una y otra vez con lo mismo. Eh, Y acá, digamos, hay como eh, personas que dicen que muchas veces sueñan con la misma, o sea, tienen el mismo sueño, hay gente que no. Y creo que el que está como ganando es que eh, algunas veces, ¿no? Como que algunas veces sí tenés sueños que que se repiten y y como que a vos te da la sensación de, uy, esto ya lo soñé. eh, Y algunas veces no. Me parece que yo también estoy en esa esa línea. No sé vos, Ah, Mati.
1: Sí, 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 yo también eh, conozco gente que por ahí tiene sueños bastante recurrentes. Pero a mí me ha pasado... de soñarlo un par de veces, digamos y a veces como espaciado un poco en el tiempo me acuerdo que antes me me pasaba que por ahí tenía un sueño y capaz un año o dos años después tenía como el mismo sueño o sea, con esa cantidad de lapso de tiempo, no es que durante un mes estuve soñando recurrentemente con algún tema Eh, pero bueno es, es, es muy loco, muy loco
0: Sí, totalmente. Y, bueno, eh, en esta misma línea, acá, perdón, se me fue a mí el corrector de, de, de Google y puse lo que solás en vez de lo que soñás eh, en, en, las, en, en las encuestas que preguntábamos justamente si recordás lo que soñás. Viste que, o sea, que después de hecho lo voy a hablar yo, todas las noches soñamos. Es más, Exacto. hasta podés llegar a tener cinco sueños en la noche. Después voy a explicar cómo es estas fases del sueño y todo. Eh, Pero, bueno, la gente dice que algunas veces sí se acuerda y algunas veces no. Esa es la tendencia, por lo menos, eh, que está marcada en en las encuestas, que obviamente está abierto y pueden seguir participando.
1: Así es, así es. Y, bueno, después también preguntamos sobre los sueños premonitorios. Algo muy loco que, de hecho, lo comentamos en nuestro programa sobre aliens, que pareciera no tener nada que ver, pero, bueno, hubo un caso ahí muy particular eh, Que bueno que fue tratado por un documentalista que estuvimos charlando con él y demás. Y bueno, y justamente había una conexión con el tema sueños premonitorios. Y algo muy loco. La verdad que eh, soñar algo y después ver qué pasa. Y no sé, eso tampoco, tampoco me ha pasado. Y no sé, también la sensación de déjà vu es un poco eso, sentir como que lo soñaste antes, pero no, ya sabemos que es claramente otra cosa.
0: Sí, totalmente bueno. De hecho, eh, la mayoría de nuestros seguidores ha optado por la opción de que sí, de que ha soñado cosas que después pasaron. Eh, A ese nivel, claro. Sí, sí, no, a mí no me ha pasado tampoco, ¿eh? O o si me pasó, no me acuerdo.
1: Y lo peor es que no puedes, o sea, como prever nada, porque simplemente pensaste que era un sueño y después cuando está pasando, bueno, ya seguramente capaz ni te acordabas, pero no sé.
0: Claro, (ríe) y quiero quiero creer. (ríe) Si es agradable esa premonición, joya. Ay,
1: sí. Sí, obvio, más vale, ya lo... Estabas preparado sí, sí, Y bueno, sí. y, la, y la última que es Si los animales sueñan Para Preguntamos y para eh, ustedes Los animales sueñan eh, La verdad que... No, no busqué si está, está corroborado o no El tema de los sueños en los animales Creería que sí, o sea, creo tenía entendido que sí Que los perros soñaban.
0: Sí, yo creo que, que, que sí Tampoco lo chequé. nuestra audiencia está de acuerdo En que sí, en que, en que sueñan lo, Los animales ¿Viste que los ves? Por ahí están acostaditos y mueven como las patas. Sí, eh, sí, sí, Bueno, por ejemplo, yo tengo una gata que de repente empieza a maullar y está dormida. Y tenés que ir y zarandearlo un poco porque como que llora, ¿viste? Sí, eh, sí, muchas sí. veces, me la, al principio, como que me asustaba. Digo, ¿qué pasa? viste Y la buscaba y de repente estaba dormida, pero maullaba. Eh, nada, muy muy raro. Sí, eh, sí, sí. sí. Qué, pero qué loco, bueno, ¿no? parecería que no. sí, ¿no?
1: Parecería que si sí. tengo entendido que sí, es eh, de esto de estar re comprobado ya, eh, lo que me llamó la atención, que es un poco de lo que de lo que quería hablar ahora en este primer bloque, es que no todo está muy chequeado a nivel científico sobre el tema de los sueños, o sea, no es que está todo ya redescubierto y, y a lo sumo se vuelven a reconfirmar hipótesis o lo que sea, sino que hay un par de cosas sobre las que hay varias teorías, pero no está del todo eh, corroborado, ¿no? Eso me, me llamó mucho la atención porque, o sea, el tema de los sueños, que han sido un misterio siempre para la humanidad, de ahí que, bueno, han surgido innumerables creencias, explicaciones posibles, explicaciones que cada cultura le ha dado, ¿no?, al a, qué son los sueños, qué están queriendo decirnos eh, estos sueños y demás. Y bueno, pero hoy por hoy incluso la ciencia, al día de hoy, eh, no, no tiene del todo... Eh, corroborado ahí que, cómo es el tema de los sueños, qué función cumplen hay varias teorías, como decía antes eh, me encontré con, bueno justamente con eh, un becario postdoctoral del CONICET el doctor en medicina Francisco Gallo que él es parte del laboratorio de sueño y memoria sí, hay un laboratorio de sueño y memoria dentro del Instituto Tecnológico de Buenos Aires eh, que bueno que justamente explicaba ahí en un artículo sobre eh, sobre esto, ¿no? que no sabemos del todo por qué soñamos ni por qué otros animales parecen soñar. Bueno, ahí justo comentó lo de los animales. Eh, según él hay distintas hipótesis, pero a priori no hay una conexión clara entre lo que es la función que tiene el dormir, que es lo necesario ¿no? para, para descansar, y la experiencia, dice él, muchas veces psicodélica, bizarra y mundana, cotidiana, que representan los sueños, ¿no? Porque es un. Eh, los sueños que son un rejunte de, de cosas. Eh, Sí, es un, es, bueno, sabemos, como ya todos sabemos, es un rejunto de cosas que encima se estructura con la forma como de una historia, de una narrativa, que a veces pareciera tener más o menos sentido. Eh, y bueno, de hecho también busqué, eh, encontré un artículo también que está muy bueno porque cita un montón de estudios científicos y demás, eh, donde ahí justamente arrancaba por una, una cierta definición de qué son los sueños, y los describía como un estado de conciencia, que justamente... Es un estado de conciencia que se da mientras dormimos eh, Caracterizado por esto que decíamos antes eh, Acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales De todo un poco, ¿no? Como sensaciones que tenemos cuando dormimos eh, Cognitivos, que serían como, no sé, pensamientos, ideas que se nos cruzan por la mente eh, Y lo emocional, ¿viste? Que los sueños también tienen una carga emocional Eso sí, 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 no... sí, sí.
0: ¿Te, ¿Te has despertado alguna vez muy angustiado de algún sueño? A mí me pasó pocas sí. veces, por suerte Pero me ha pasado de levantarme así como angustiada porque el sueño no estuvo copado.
1: No, no, totalmente. Eso es lo lo más feo que hay. O despertarse como con ansiedad. Por ahí, a veces no necesariamente ligado a lo que soñamos, pero, no sé, desencadenado quizá por algo así. Eh, Sí,
0: sí, sí. Bueno, de hecho, Javito dice que, viste, después la sensación te dura durante el día, ¿es verdad? Como que...
1: Cuesta despegarse. sí,
0: Sí, sí, sí. Y más si fue una sensación como bastante fuerte y bastante fea.
1: Sí, 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 sí. O quizás ligado a veces a, no sé, eh, un sueño muy triste, por ahí a veces, no sé, uno sueña que es, pierde un ser querido, que pasa algo, lo que sea, y como que te deja esa sensación, se sí, sí, deja sí,
0: re sí. sensible. Sí, re, re contra, y de hecho, no sé, la, la, el último sueño muy feo que tuve fue hace muchísimos años, eh, que involucraba a uno de mis hermanos, pero fue feísimo, pero además, no, no ¿viste? Cuando vos decís, porque algunas veces le buscamos la explicación de por qué soñamos lo que soñamos, ¿viste? Como que claro. decís, bueno, a ver, ¿qué hice ayer? No sé, me dormí sí, mirando sí, sí. una película media de ciencia ficción o media, no sé, de terror o, 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 o qué hice que pudo haber llegado a que, bueno, mi mente, eh, digamos, eh, me condujera a este sueño cuando estaba soñando. Y algunas veces Exacto. como que no le encontrás ningún tipo de conexión. Bueno, yo, por ejemplo, a ese, a ese sueño en particular... No le encontré ningún tipo de conexión porque había pasado un día re lindo. Había ido al cine con mis amigas, habíamos visto una comedia que estaba buenísima. Bueno, no tenía nada que ver con lo que soñé después. Eh, Rarísimo.
1: Rarísimo, rarísimo. Y que vos decís, ¿por qué aparece ahora? Claro. No sé, es algo de alguna angustia que quizás estaba como en el en el fondo de, de la mente, no sé. Después eh, veremos
0: ¿no? que el rol de los sí. sueños en el, en el psicoanálisis y, y, la cuestión del inconsciente y todo eso por ahí, qué es lo que,
1: Totalmente. Lo, lo que se intentó, Vamos a estar, ¿no?
0: dar como una respuesta es. a esto.
1: Vamos a estar escuchando algo de eso en el, en el segundo bloque eh, y leí algo parecido incluso a lo que trata el, el psicoanálisis no este rol que le da a los sueños como un lugar donde se manifiestan eh, ciertos deseos, ciertas angustias eh, que están en un plano más inconsciente ¿no? eh, lo que leí está dentro de las cosas que la ciencia por el momento viene considerando como posibles explicaciones de, de por qué tenemos los sueños, para qué sirven ¿no? eh, entonces bueno tenemos por un lado que es la teoría más o menos más aceptada, que es que le vendría al, el, al cerebro le serviría el tema de soñar para consolidar ciertas funciones de aprendizaje y de memoria, no para procesar información que recopilamos durante el día, bueno, capaz que por eso está esto que decíamos de cosas que vivimos durante el día durante la semana aparecen en los sueños, uh-huh. eh, y bueno, y que sí ayu- ayudaría, le ayudaría al cerebro en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Eh, Entonces bueno, también leí en otra fuente, sumado a esto, estaría el tema de consolidar eh, no solo los recuerdos y el tema de la memoria y el aprendizaje, sino también como reforzar ciertas conexiones neuronales que más usamos, y al mismo tiempo como descartar otras que que no no le sirven o no se usan o lo que sea en el cerebro. Es decir, cumpliría una función a nivel cognitivo, pero todo esto como decía antes... Eh, está en en debate, está en constante digamos estudio, hay bastante cosa ahí que no está del todo corroborada Eh, y lo que iba a decir del tema que me hacía acordar al psicoanálisis es que eh, también se cree que el sueño podría ser un espacio en nuestra mente en donde ahí como que se le da lugar a ciertas cosas abrumadoras, contradictorias o muy complejas que nos resultarían como muy inquietantes para nuestra mente en el momento mientras estamos despiertos. Entonces serviría como para que tengamos un mayor equilibrio y balance psicológico, o sea, como para ayudarnos a nuestra salud mental, como que hay cosas que se procesan o pasan por el el espacio ese, por ese estado de conciencia que se da cuando dormimos, los sueños. Eh, Eso es muy loco y bueno, ¿Tiene sentido con el tema por ahí más del psicoanálisis?
0: Sí, es verdad, viste que muchas veces, eh, de hecho en las terapias que involucran al psicoanálisis, se hacen como anotar los sueños eh, para ver si hay algún patrono ahí que quiera... O sea, porque los sueños por ahí de alguna forma se presentan como una metáfora a eso, que eh, que en realidad quieren significar muchas veces, ¿no? Eh, Por esto mismo, ¿no? La necesidad de eh, por ahí matizarlo un poco para para hacerlo llevadero para la propia psiquis.
1: Uh-huh. Así es. Eh, eso eso la verdad que es, es, es tremendo y bueno, tendría sentido que sería como un complemento también para, para no, no sé, para ayudarnos, ¿no? Claro. Las <risa> funciones sí, 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 que sí, surgen sí. Por, por estas cuestiones. Eh, pero bueno, vos amiga tenías como la explicación un poco de qué es esto de la fase REM, de, de lo que pasa, digamos, eh, cuando soñamos, cuando soñamos y después no nos acordamos y demás.
0: Exactamente, bueno, está esta pregunta de si soñamos siempre, ¿no? Ajá. Y voy a decir, sí, pero depende también de cuánto tiempo, eh, digamos, estemos dormidos, claro. porque hay diferentes fases y hay una fase en la que se da el sueño, eh, y antes de que se dé esa fase del sueño hay cuatro fases anteriores. Entonces, si de repente nosotros dormimos solo 20 minutos, ponele, viste que hay gente que, que, que se duerme una mini, pero recontra mini siestita, por lo menos sí. para cerrar los ojos y desconectar un poco, y es muy difícil que esa persona vaya a soñar, digamos, porque no llegás a llegar, valga la redundancia, a esta eh, esta fase donde se da el sueño. Así que, bueno, eh, más, y bueno, después la otra gran pregunta es, ¿por qué a veces recordamos lo que soñamos y otras veces no? Acá también está eh, está este otro interrogante que ahora vamos a a, a develar. Bueno, cuestión que eh, se supone más o menos que debemos soñar unos cinco sueños por noche, si es que dormimos las ocho horitas que se supone tendríamos que dormir, ¿no? Pero ponele que que entre cuatro y cinco eh, sueños por noche tenemos. Entonces... Primero hay como dos fases grandes, ¿no? La fase no REM y la frase REM. ¿Qué significa REM? Es como una sigla en inglés que se llama Rapid Eye Movement, que es como el movimiento rápido del ojo. Bueno, hay una fase en donde, eh, digamos, el movimiento del ojo, digamos, cesa, que es en esta esta fase no REM. La, la, La fase no REM primero tiene una fase 1 que es de adormecimiento que es cuando empezamos ahí a adentrarnos en el sueño, los ojos, a pesar de que los tenemos cerrados, como que siguen manteniendo cierta actividad, se mueven un poquito lentamente, y la actividad muscular se va como eh, ralentizando, ¿no? Ahí es como eh, esa sensación que estamos cayendo en ese sueño, pero todavía eh, no es un sueño profundo. Después pasamos... Te
1: te despertás al toque, quizás. Claro. Si te, si te despiertan.
0: Claro, claro, tiene que ver con ahí, ¿viste? Como cuando estás pasando el umbral. Pero en antes el limbo. de, claro, antes de pasar el umbral, el umbral está justamente esta fase de adormecimiento y después la fase 2 que es de sueño ligero, donde el movimiento de los ojos se detiene completamente y el lo que se llama el tono muscular, ¿no? Como la reacción eh, del cuerpo, por así decirlo en criollo, se reduce mucho más o sea, como que el, el cuerpo empieza como en esa cuestión de la parálisis que hablábamos hoy sí, eh, sí, sí. bueno, em, empieza como a entrar por, eh, en, en, ese, en ese territorio y las ondas cerebrales se vuelven como más lentas
1: la que das ahí
0: claro, ah, pero igual es ligero, ¿eh? todavía es como ah, okay. estamos un cacho como conscientes Después fa- pasamos a la para la fase 3, que es donde realmente descansamos, dicen por lo menos. Y que si nos llegamos a despertar en esta fase, nos sentiríamos como muy confusos. ¿Viste cuando estás perdido? Sí. Eh, por ahí que te, que, que te desvelás o, o escuchás algo o algo interrumpe el sueño y que no, no entendiste cuando te cuesta en, entender dónde estás. Bueno, esta, eh, digamos, te pasa si, si te despertás en esta tercera fase de transición. Entonces, por lo general dura entre dos y tres minutos esta esta fase. Y se descansa con un sueño totalmente profundo. Viste que algunas veces tenés la sensación de haber dormido horas. Claro. Eh, Bueno, me parece que que tiene que ver con con que justo la alarma sonó, eh, ni bien terminó esta esta fase de de transición, digamos. O
1: o sea que es, es, claro, es justamente una transición de dos o tres minutos, pero eh, como que se descansa con, con todo, ¿no?
0: Totalmente, sí, 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 y bueno, y justamente es la fase de transición que nos lleva a la fase 4 del sueño profundo, o sueño delta, que eh, suele ocupar más o menos el 20% del ciclo del sueño, y es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar, tanto física como psíquicamente, no se dan sueños en esta fase, por ahí lo que puede haber son algunas imágenes sueltas, pero no como relato, viste que el sueño es como una historia, Eh, Bueno, en en esta fase no sé, así podemos tener algunas imágenes así como sueltas Para después ingresar en la fase 5, que es la fase REM Que es, eh, digamos, o se llama eh, sueño paradójico Acá se activa el cerebro O sea, (risa) después del sueño recontra profundo Pasamos a esta parte donde se activa mucho más el cerebro Y donde empieza a moverse el ojo Digamos, los párpados permanecen cerrados y nosotros estamos durmiendo. por ahí el, los ojos medio que se vuelven locos. Claro, eh, el rapid
1: eye movement, el movimiento ocular. Claro. Sí, sí,
0: sí. Bueno, aumenta el ritmo cardíaco, la presión, ¿no? Y es cuando soñamos. Eh, ahí, ahí se da justamente la, la, los sueños bizarros, o algunas veces no, que tenemos en esta fase, ¿no? Y tenemos que también se da como una, eh, como una especie de parálisis eh, muscular, no, los músculos ahí sí, digamos como eh, que están en un estado de de mucho descanso y que esto hace que también las personas no materialicen aquello que ven en el sueño por ejemplo, de que si estás corriendo de repente salgas corriendo Eh, ojo que hay personas que después eh, sufren lo que es el sonambulismo eh, que bueno, tienen justamente afectadas algunas de las fases de los sueños, eh, y eh, O gente, viste, como que habla eh, cuando, está, cuando está dormida Vos no Yo. sé, sos de, las, sos de las personas que habla
1: Sí, 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 sí <ríe> eh, Sí, la, la gente que me ha visto dormir, eh, no siempre, ¿no? Pero pero dicen que o he hablado algo claro o he hablado en un idioma también in, in, incomprensible He <ríe> Ay, hablado me en encanta.
0: lenguas <ríe> Me encanta, ¿viste que algunas veces cuando le hablas a alguien que está hablando dormido te contesta?
1: Claro, y es que como eso. una parte del cerebro que no sé. Y porque agarra está, medio activa, está
0: activa, está ¿Sí? activa la, la, el cerebro en ese momento y muy muy loco. De hecho, nos olvidamos <risa> de preguntar eso en, en nuestras sí. historias si hablan o la gente que, que ronca. Bueno, sí, yo el sonambulismo, eh, el sonambulismo es terrible. A mí me da, sí. me da miedo. Eh, sí, sí. No no nunca fui sonámbula así de hablar. Alguna vez me he reído que mi amiga un día se, se nada como que se asustó. Estaba durmiendo conmigo un día que se había quedado a dormir en casa y, eh, bueno, no debe ser agradable de repente que tu amiga empiece a, a reírse. Y más de la forma, sí, sí, sí. es eh, digamos, como muy estruendosa que me río yo. Pero bueno, claro. eh, así que estas son como las fases del sueño. Y se vuelve a repetir, o sea, terminamos la fase REM y comenzamos de vuelta con la parte de adormecimiento, sueño ligero, transición, sueño profundo y así se repite. Por eso es que podemos llegar a soñar, eh, digamos, cinco veces a la noche si es que completamos este ciclo de sueño de las ocho horas.
1: Ah, claro, porque eh, dura quizás un poco más de una hora una sí,
0: entre, eh, completar las
1: cinco fases. Ajá. Sí,
0: mira, entre... Algunos dicen entre 60 y 90 minutos y algunos dicen entre 90 y 110. Entonces más o menos okay. si una horita, ponele, eh, mínimo dura, eh, digamos, esta, esta cantidad de fases. Por eso por ahí está esto de que no siempre que dormimos soñamos, porque de repente Bien. si dormís 40 minutos y no te alcanza para llegar a la fase del Bien. sueño.
1: Quedaste ahí a mitad de camino tal cual. Eh, pero qué loco esto no, no sabía que sabía que uno iba entrando por distintas fases no y saliendo pero no sabía que se volvía a repetir todo ese ciclo y lo que me, me llamó la atención es esto de que como mientras estamos soñando en un plano donde eh, los sueños nos aparecen como una historia y demás que es full full eh, cerebro ahí activo me parece el cuerpo como que no 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 reacciona en, en consecuencia no porque si no claro esto de no sé soñamos que pegamos una patada y le pegamos a la cama y Sería, sí, que ojo sería... que hay gente
0: que le pasa.
1: <risa> sí, pero a mí me ha pasado, pero cuando me estoy quedando dormido.
0: <risa> claro.
1: Claro, que ahí sí, bueno, es, es, es un garrón cuando uno se choca con, con algo. <risa> pero bueno, eh, no, no, es, la verdad que es fantástico el cerebro humano y la cantidad de cosas que, que se siguen descubriendo, que falta todavía eh, descubrir. Y bueno, es, es, es fascinante, sin duda.
0: Es fascinante. Mira, amigo, son las. 8 y media. Tipo, no sé cómo, de repente ya son ocho y media. Eh, no sé si querés que vayamos a la tanda y después si sí nos queda un poco de tiempo comentar lo que nos falta, que me parece que es bastante. Tipo, yo tengo esto de, de la cuestión del hipocampo, de cómo algunas personas recuerdan lo que sueñan y algunas veces no lo recordamos. Y también okay. tengo la cuestión de los sueños y, eh, la cuest- y la numerología, ¿no? Y el tema de la gente que sueña con algo y después va y lo juega, eh, por ejemplo, en la quiniela, y cómo así, a través de los sueños, se desarrolló todo lo que es la tabla eh, eh, esmorfia, eh, es ¿no? Donde, bueno, cada sueño tiene un código al que vos vas y apostás. Eh, no sé qué te parece, ¿Tienes? hacemos como... La pausita, eh... vamos a la segunda tanda y después vemos en el tercer bloque si podemos meter algo de, de lo que nos Dale. quedó.
1: Dale, capaz, capaz que sí, porque bueno en el segundo eh, ya adelantamos que bueno no vamos a tener una, una entrevista en vivo, sino que vamos a estar escuchando eh, algunos audios, algunos mensajes que nos compartió eh, bueno eh, quien iba a ser nuestro entrevistado eh, sobre el tema del psicoanálisis. Pero por eso vamos a poder manejarnos mejor creo que con el tiempo. Eh, así que dale, amiga, si querés lo, lo dejamos para las siguientes tandas.
0: Perfecto, así que bueno, estén ahí todavía que queda mucho más de varado. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
2: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406, San Martín 1099.
1: Estás embarados.
2: Un programa con
1: información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. antipandemia.
0: En el segundo bloque de varados, acá en nuestro especial Sueños, estuvimos hablando sobre por qué soñamos, si tiene alguna utilidad soñar, eh, que bueno, está medio, medio disputado y no muy en claro si sirve o no sirve. Eh, bueno, hablamos sobre sueños recurrentes, eh, cuáles son las fases del sueño, si siempre que dormimos soñamos. Bueno, est- estamos en esa onda, ¿no, Mati?
1: Así es, así es. Estamos con, eh, desandando un poco estos misterios que y dudas y curiosidades que nos genera el, el tema de los sueños y que de hecho le sigue generando a la ciencia al día de hoy porque no, no está del todo descifrado. ¿no? Hay, hay un montón de hipótesis, un montón de teorías, como comentábamos, eh, algunas muchísimos más aceptadas y otras eh, todavía ahí que, que, le, que le falta todavía eh, conocer sobre este misterio que son los sueños y que de por sí es el cerebro humano. Así que bueno, seguimos con con todo
0: eso. Totalmente, pero bueno, antes tenemos eh, obviamente a nuestros queridos anunciantes que, que nos bancan siempre y en este caso tenemos a Nata Estilo Sustentable que bueno, el sábado pasado estuvo dando un seminario de restauración de madera al que asistí. Estuvo muy bueno, me divertí. Sí, y hey,
1: eso, amiga, bien. No
0: soy muy de las manualidades, ¿No? pero yo le puse toda la onda, todo de mí. Y Yani es una genia. Eh, así que, bueno, se replica el... El evento, digamos, este fin de semana Este sábado de 9 a 12 Porque fue un éxito, un éxito, un éxito Arrasó mal, digamos Con la difusión de varados y la difusión de otros medios Así que, eh, bueno, lo aplaudimos Porque está buenísimo, porque puede ser un recurso Incluso herramientas para que Después las personas eh, emprendan Así que, bueno, eh, celebramos Esto, ¿no? Annata estilo sustentable Que, bueno, se se vienen todos los seminarios Está el seminario de de tapizado de silla matera Que, como te dije Vos vas, aprendés a, a tapizar la silla matera haces tu propia silla matera y te la llevas a tu casa
1: eso eh, es lo mejor es lo mejor porque lo mejor. es aprender haciendo algo que te sirve y, y nada es, es hermoso y como vos decías son, es toda una experiencia y una práctica que sirve después también para o iniciar emprendimientos o uno aplicarlo en, en el día a día
0: totalmente también bueno es, es seminario de cerámica pintada o sea, vos vas, eh, tenés ya la pieza y, y la pintas, te enseñan las técnicas y después este seminario que me parece una locura también que es el seminario tapizado Capitoné que es justamente como el respaldo mullidito para la cama bueno, aprendés a hacerlo y te lo llevas o sea, está buenísimo bueno, si están interesados pueden Comunicarse con Yani al 32 28 88, eh, que bueno, una genia, y los va a asesorar a ver en qué seminario les gusta más. Y también, bueno, pueden encargarle restauración de muebles, ahí que también ella hace. Eh, la verdad, que increíble. Pásense por Alicia Moro de Justo, 507, esquina Perigan, donde está Annata, estilo sustentable, que bueno, le, les va a volar la cabeza.
1: Fantástico, fantástico. Y bueno, agradecerle también eh, a otro de nuestros anunciantes que es el Restaurante La Santiagueña, que bueno, siempre, siempre recomendamos acá las pastas caseras y las empanadas santiagueñas con carne cortada a cuchillo, las verdaderas empanadas santiagueñas, la verdad. Eh, bueno, y toda la comida casera que tiene, todos los, los platos abundantes que ofrece. Así que bueno, siempre re- la sumamos acá a, a nuestras recomendaciones y a nuestros anunciantes al Restaurante La Santiagueña, que está en la costanera, en San Lorenzo 382. Y bueno, que se pueden comunicar eh, al 42 69 19. Muy, muy fácil de acordar este número, la verdad. 42 69 19, restaurant La Santiagueña.
0: Perfecto, me encanta. Además, me empieza a agarrar un hambre esta hora.
1: Sí, siempre leemos esto en estos momentos del programa y, y nos entra y ya nos anticipamos a la cena.
0: Acá Javito pregunta si no querrá mandar eh, empanaditas la, la Santiagueña. Bueno, ya estamos, que... ya estamos mangueando. No, no, no. Bueno, mi querido, porque nos quedan 20 minutitos para terminar este programa, eh, tenemos eh, testimonios, ¿no? Tenemos unos, Hay unos comentarios que nos mandó eh, un increíble psicólogo y filósofo.
1: Así es, Gustavo Feigenbaum, que es bueno, psicólogo, filósofo, eh, y también conoce bueno, justamente un montón del psicoanálisis, que es una de estas corrientes eh, de la psicología que justamente... Eh, ha trabajado y trabaja un montón con el tema de los sueños, ¿no? Eh, Desde la teoría de de Freud, que dio origen justamente al psicoanálisis, como él nos nos comentó, eh, bueno, nos cuenta un poco de todo esto, ¿no? ¿Qué rol cumplen los sueños en el psicoanálisis? Y bueno, lo va mechando ahí con distintas eh, experiencias, historias, que van ilustrando un poco esto, que la verdad que es es fantástico. Eh, Así que bueno, eh, si te parece amiga, vamos a escucharlo.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Efectivamente, los sueños son muy importantes para el psicoanálisis. De hecho, Sigmund Freud, que es el inventor del psicoanálisis, lanza esta invención, el psicoanálisis lo propone al mundo, en un libro, en un gran libro, eh, quizás su mejor libro, o el más famoso, que se llama precisamente La interpretación de los sueños, y que es publicado en el año 1900. Y en este libro, Freud propone, antes que nada, que los sueños tienen sentido. Es decir, muchas veces cuando nos despertamos, sentimos que esa serie de imágenes y palabras e ideas y pensamientos que tuvimos durante la noche es algo caótico, es una serie de cosas inconexas y que no tienen ningún sentido y efectivamente la ciencia, por lo menos en la época de Freud, y muchos científicos todavía ahora consideraban que los sueños realmente no tienen ningún sentido. Y Freud dice que esto no es así, que si se aplica el método psicoanalítico, que consiste en ir eh, analizando cada uno de los elementos del sueño, cada pedacito del sueño, ir trabajando con ese pedacito, asociando libremente en el contexto de una psicoterapia o de un psicoanálisis, se puede lograr muchas veces reconstruir el sentido oculto de ese sueño. Otra cosa interesante que dice Freud es que los sueños son alucinaciones. Es decir, imagínense que un amigo de ustedes viene y les dice que recién eh, él estaba en su casa y en el living de su casa había... Siete hombrecitos que tenían cuatro ojos cada uno en la cara y que eh, cada uno tenía un balde de pintura y empezaron a pintar su pared de violeta. Entonces, si lo dice con total seriedad o si dice que lo están espiando, que lo están persiguiendo, que la gente está en contra de él, cosas por el estilo, uno pensaría que hay razones para preocuparse, que tal vez hay que consultar con un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Porque es preocupante que nuestro amigo crea esas cosas. Sin embargo, si esto ocurre en un sueño, eh, ya no nos preocupamos. Es decir, que la alucinación en el sueño es algo normal. Además, como en el sueño se produce una desconexión de la respuesta motora, es decir, aunque uno sueñe que por ejemplo, se escapa de estos hombrecitos que están en el living de la casa o empieza a luchar contra ellos, eh, el cuerpo permanece inmóvil, entonces no hay peligro en cuanto a la respuesta frente a la alucinación. Es decir que nuestro, eh, nuestro aparato psíquico, es el término que usa Freud, nuestra mente, nuestra psiquis, puede pasar a este funcionamiento alucinatorio mientras estamos durmiendo y esto no es peligroso, mientras que si tenemos una alucinación eh, durante nuestra vida diurna, digamos cuando estamos despiertos, ahí sí puede ser algo que sea peligroso para nosotros mismos o para los demás. Otra cosa muy importante que dice Freud acerca de los sueños es que son formaciones del inconsciente. Es decir que cuando empezamos a interpretar un sueño o empezamos a trabajar con un sueño, vamos a encontrar muchos elementos son muchas ideas que vienen de nuestra vida consciente por ejemplo eh, tenemos que viajar y soñamos que perdemos el micro que llegamos tarde a la terminal de ómnibus por ejemplo o estuvimos intentando resolver un problema de matemática para la escuela y no nos sale no nos sale y nos vamos a dormir y mientras estamos durmiendo se eh, nos ocurre la solución esto es algo que ya lo habían visto antes de freud El mismo Aristóteles, el filósofo Aristóteles, 400 años antes de Cristo, había dicho que los sueños son una continuación del pensamiento que tenemos durante la vigilia. Es decir, que los sueños son pensamientos y que cuando nos vamos a dormir nuestra mente sigue trabajando. Pero lo que Freud agrega acá es que junto con estos pensamientos que vienen de la conciencia, hay otros pensamientos que vienen como de sectores más ocultos de nuestra mente, a los que él denomina como inconscientes, que pueden ser recuerdos antiguos que hemos reprimido, que estaban olvidados, ideas o pensamientos que nos resultan inaceptables para nuestra conciencia porque tienen algo de vergonzoso, porque nos hacen sentir culpables. A veces, sobre todo, dice Freud, se encuentran, se encuentran sobre todo deseos sexuales infantiles, que muchas veces se realizan esos deseos en el sueño. Esto es como el núcleo de la teoría freudiana, por supuesto, Freud dice muchísimas cosas más acerca de los sueños. Pueden decirnos los sueños acerca de nosotros mismos muchas cosas, ¿no? A veces los pacientes vienen a sesión como con un relato muy definido, muy cerrado, muy desde el yo, yoico decimos a veces los psicólogos. ¿no? donde parece que el paciente tiene todo en claro acerca de su vida, tiene todo muy armadito. Y por ejemplo dice algo como, digo un ejemplo cualquiera, bueno, en casa éramos seis hermanos, entonces mi mamá no tenía tiempo para, para darnos a todos, ¿no? porque estaba muy ocupada, porque además trabajaba, pero yo lo entiendo perfectamente a mi mamá, yo la admiro, no estoy para nada enojado con mi mamá, etcétera. Y luego, en un sueño, aparece un elemento como de hostilidad o de agresividad a la madre vinculado a tal vez algún episodio infantil donde ese niño, el paciente que alguna vez fue un niño y como niño había necesitado sentirse amparado por la madre y la madre no había estado. Entonces es muy importante aprovechar esa oportunidad para a partir de ese sueño empezar a explorar esos aspectos de la subjetividad, que a veces no están integrados o no están reconocidos. Y esto ayuda muchísimo en términos de la salud mental y del crecimiento de la persona, poder, por ejemplo, incorporar lo que se llama esa ambivalencia en relación a la mamá. ¿no? Que alguien puede amar a su madre y sin embargo, tal vez, a la vez, estar enojado eh, con ella. Y sentir que se pueden ir integrando estas dos corrientes, que puede convivir el amor con la bronca. ...o con una cierta hostilidad incluso... ...y que esto no es el fin del mundo... ...ni se va a destruir la madre... ...porque uno siente en algún momento un enojo hacia ella. Puedo pensar también en un paciente heterosexual... ...que había formado una familia tradicional... ...con la, el papá, la mamá, los niños, el perro, la casa... ¿no? Eh, ...todo como debe ser, todo correcto... ...y que tenía una serie de sueños que lo llevaban... ...a través del análisis y de las asociaciones alguna fantasía homosexual, en particular había un sueño en el cual era apuñalado eh, por la espalda por un terrorista musulmán. Y con el análisis, el análisis va develando que estos sueños remiten a fantasías homosexuales, en particular eh, la idea de ser apuñalado por la espalda lleva a una idea de ser penetrado analmente. Entonces, bueno, esto se puede develar, en un análisis, eh, trabajando con los sueños. Los sueños ahí son, como dice Freud, la vía regia de entrada al eh, inconsciente, no como una autopista que nos lleva de un modo más directo al inconsciente. Y en cuanto a la tercera pregunta, acerca de qué modo se pueden utilizar los sueños, en en una psicoterapia o en un psicoanálisis, seguramente va a haber distintos enfoques y distintas técnicas, y cada maestrito con su librito, cada psicólogo tendrás un modo de trabajar. En mi caso, eh, a mí me sirve mucho para redinamizar en la terapia en el momento que las cosas están como empantanadas, en el momento que uno siente que el discurso del paciente se traba, que no se avanza, que no hay progresos. Yo tiendo a preguntar, ¿che soñaste algo? ¿Te acordás de algún sueño que hayas tenido? Aunque el paciente no lo traiga espontáneamente, no hay otros psicólogos que por ahí solamente trabajan con los sueños que los analizantes traen espontáneamente. Pero a mí me sirve preguntarles si soñaron algo cuando veo que la cuestión está un poquito trabada, porque muchas veces eso redinamiza la situación. Porque, precisamente, como decía antes, el sueño nos abre puertitas, o como dice Freud, es como una vía más directa de acceso a ideas inconscientes. Y entonces, y dejando que el paciente nos cuente un sueño y que después empiece a asociar con cada uno de los elementos, muchas veces aparecen cosas que ni nos imaginábamos que estaban ahí. Una vez atendí hace varios años a un muchacho que era boxeador y que estaba con expectativas de llegar a ser profesional y... eh, él soñaba una y otra vez que iba al momento del pesaje, ¿no? cuando los boxeadores se pesan antes de las peleas, y él eh, tenía que pesarse un poco en 70 kilos, y se subía la balanza y pesaba 65 y lo descalificaban. Lo cual, él me decía, no tenía sentido, porque siempre el problema de los boxeadores es pasarse del peso y no tener peso de menos. Sin embargo, en su sueño aparecía este elemento absurdo, ridículo, que era que él pesaba menos, de lo que tenía que soñar. Entonces, yo pensando en que es 65 lo que él pesaba y que tenía que pesar 70, le digo, claro, te faltaban 5 para el peso. Y él me dice, vos sabés que esa es la frase que siempre me decía mi papá, a vos te faltan 5 para el peso. Y era una frase con la que él sentía que el papá lo descalificaba como que nunca llegaba a ser nada bueno. y Entonces, el papá ya estaba fallecido, pero, en ese momento en el cual a él se le jugaba el pasaje a, al profesionalismo, aparecía ¿no? en el sueño, nos abría eh, como esta mirada descalificadora que él sentía del papá, eh, de que él no iba a poder, de que siempre le iban a faltar cinco para el peso. Eh, bueno, entonces esta es una de las cosas interesantes. Muchas veces aparecen Freud. Eh, señala esto, eh, como unos acertijos, como unos juegos de palabras o frases con doble sentido, dichos, es muy común que aparezcan en el sueño y cuando uno encuentra este otro sentido, pasar del pesaje a la descalificación de a vos te faltan cinco para el peso, eh, se entiende entonces ahí porque es un sueño repetitivo, porque es angustioso y le permite al sujeto en este caso eh, integrar ese, ese pensamiento que estaba un poco reprimido, y de este modo esto tiene un efecto, yo lo llamaría de liberación o de empoderamiento, ¿no? en el sentido de que en la medida que asume esa angustia, se le hace también más fácil enfrentar el desafío. Así que, bueno, esto es como un pequeño resumen entonces de cómo se inició este interés del psicoanálisis por los sueños, y bueno, y también intenté traerles como algunos ejemplos clínicos para para que se pueda ilustrar un poquito mejor, y bueno si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer les envío un saludo
1: estás embarados un programa con información viola, interesante y de calidad un programa antipandemia
0: A Gustavo Feigenbaum, que es psicólogo y filósofo, hablándonos sobre cómo el psicoanálisis entiende a los sueños. Tremendo el último ejemplo que nos dio sobre el boxeador.
1: Sí, 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 sí. La verdad que. A mí me, me llamó mucho la atención la primera vez que lo escuché. Bueno, ahora ahora también volviéndolo a escuchar. Eh, y me acordaba que una vez en, en la materia de psicología del CBC, eh, amiga que bueno, vos también la, la hiciste, sí, que sí. es una pequeña introducción a distintas corrientes de la psicología, el profe era psicoanalista y nos, nos contaba algunos ejemplos y nos, nos daba un ejemplo también eh, en donde... Eh, al paciente se le mezclaba la palabra, eh, el concepto de pared con el tema del padre, ¿no? Porque se mezclaban las letras y, y la, la palabra en el sueño. Es decir que debe haber algo ahí también, tengo entendido, eh, del lenguaje, ¿no? Como que juega, juega una función en cómo nos representamos las cosas y que un poco. Entre todo ese entrevero que son los sueños, eh, se logran filtrar algunos, algunos sentidos y algunas, algunas cosas, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? Después estaría bueno chusmear cómo, cómo el psicoanálisis trabaja con el tema de, del lenguaje y cómo se manifiestan en los sueños estas cosas.
0: Totalmente. Bueno, y acá tenemos como una especie de respuesta de por qué, eh, digamos, servirían los sueños, ¿no? Un poco como para conocernos y y, y para destrabar ciertas cuestiones que está bueno que integremos después a, a nuestra parte consciente para resolverlas, ¿no? Y para que ya no sea una carga o una angustia.
1: Sí sí sí, totalmente totalmente eh, pueden decir mucho los sueños también entendidos obviamente desde el psicoanálisis eh, y bueno de por sí como, como veníamos diciendo a lo largo del programa eh, son un fenómeno eh, tan cotidiano como fascinante al mismo tiempo la verdad que eh, tremendo tremendo me, me, me encanta el tema y nos y nos quedamos recortos de, de tiempo para meter todo lo que lo que nos gustaría meter sobre el tema de los sueños no
0: bueno, perfecto. Acá Javito nos está haciendo luz verde de que podemos después eh, meter así como eh, sintéticamente lo que nos faltó en el primer bloque. Así que, si te parece, amigo, mándanos a una tanda.
1: Dale, cómo no. Bueno, entonces a continuación vamos a seguir un poquito eh, hablando de todo esto. Quédense ahí entonces, que ya seguimos con más varados.
0: Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
2: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
1: Estás embarados. Un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
2: Watch you and your friends, you take out
1: Seguimos embarados ya en nuestra última parte de este programa sobre sueños, ¿no? sobre el mundo de los sueños. Eh, estuvimos escuchando el audio de Gustavo Feigenbaum acerca del lugar de los sueños en el psicoanálisis. Estuvimos hablando antes de lo que se conoce y de lo que todavía no se conoce mucho, desde la ciencia. Eh, y demás curiosidades sobre el misterioso mundo onírico. O no, misterios del mundo onírico, pusimos en, en Instagram. Eh, y bueno, hay algo que es una curiosidad que que me quedó llamando la te- me llamó la atención y me quedó en la cabeza, amiga, que, que no, no, no nos dio el tiempo para comentar en el primer bloque, que vos decías sobre el tema de la quiniela y cómo, algo que parece nada que ver, ¿no? Pero, ¿cómo se, se armó un, un significado en torno a los sueños? ¿Cómo es?
0: Totalmente, bueno, algo muy, muy llamativo.
1: <ríe> sí, 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 sí.
0: Pero es que, eh, digamos, muchas personas de lo, lo que hacen es que eh, sueñan y suelen después como conferirle algún tipo de significado a eso, no, más allá de lo científico del psicoanálisis, por ahí más eh, más ligado con eso y que de, de hecho como que mu- la sabiduría popular fue moldeando con el paso del tiempo como la interpretación eh, de los sueños en f- como diferentes figuras oníricas en que, y que eso derivó en una tabla de, de números que es muy utilizada por los apostadores no, para armar ciertas jugadas eh, y bueno justamente se armó esto que yo decía, que es esta tabla es morfia que el nombre desciende del de dios griego que se, que se llama Morfeo, no que es el dios uh-huh. del sueño, y se usó como inspiración justamente para generar una tabla de números que, eh, bueno, vos soñás con, eh, no sé, el perro, y el perro tiene, un, un con un perro, y entonces vas y apostás el número, eh, digamos, vinculado con el perro. Eh, no sé, soñás con que te caíste y, bueno, eh, jugás la caída, ¿no? Como que, eh, bueno, acá es como, como los sueños después fueron generando estas estas tablas que se, se usan en un montón de partes de, del mundo. Nosotros tenemos la que proviene de Nápoles, pero bueno, que, que va del 0 al 99, donde ahí la gente ve representado su, su número y decide apostar al azar.
1: Qué delirio, qué delirio. Y, y tiene que ver, bueno, con, con un fenómeno que se ha visto desde siempre, ¿no? Que es esto de darle sentido a los sueños, los humanos de por sí le damos significados a, a todas las cosas es como nuestra característica, pero el tema de los sueños, siempre hemos buscado alguna interpretación, algún sentido a, a algo viste que nos, que nos descoloca eh, la verdad que nada te, tremendo, tremendo, bueno una cosa que me acordé que Chuñé también encontré eh, investigando un poco para este programa, es que los egipcios creían que los dioses se comunicaban con ellos, les enviaban mensajes a través de los sueños. Bueno, esto lo han creído distintas eh, religiones, distintas culturas. Eh, pero bueno, los anotaron en papiros. Entonces tenemos, eh, sue- hay registros arqueológicos, digamos, de sueños que tuvieron los antiguos egipcios, eh, porque bueno, creían que había ahí un mensaje que les estaban, que les estaban mandando. Así que nada. Eh, eh, muy loco
0: total y bueno vos, vos también tenés algunos datitos de, de personas no en el mundo de la música que han soñado con después gitazos por así decirlo
1: así es el tema de soñar eh, ideas no que la verdad que creo yo que es, es fantástico no que puede es algo que puede suceder a veces eh, y que bueno no sé si lo podemos Controlar o no, capaz se puede entrenar como para soñar alguna idea, sí o no Pero bueno, es algo que, que, que surge y que a muchos artistas les ha pasado De soñar, por ejemplo, con una melodía eh, que nunca antes habían escuchado o, o que les aparezca alguna frase y después en base a eso hayan hecho canciones Y hay un par de ejemplos famosos Una es eh, con la canción Yesterday de los Beatles Que le pasó a, a Paul McCartney justamente, que eh, se despertó o sea, soñó con, esa, con una melodía que le había gustado mucho y ni bien se despertó, la, la sacó ahí en el piano y la grabó para no olvidárselo. Y él estaba medio convencido que seguramente la había escuchado en algún lado, pero le iba preguntando a todo el mundo y nadie la, la, la conocía. Así que bueno, terminó por convencerse de que la había inventado él. Y, y bueno, después en base a eso salió la, la canción Yesterday. Y después pasó, bueno, le pasó también a Keith Richards de los Rolling Stones, que también medio dormido. Eh, se le ocurrió el riff de, de Satisfaction, la canción de los Rolling Stones, súper conocida. Uh-huh. Y también la frase esta: I can't get no satisfaction. O sea, como que le sonaba eso en la cabeza y como el riff. Y también, medio dormido, cuenta la historia que con un grabador puso ahí, a, se, agarró la guitarra y la grabó más o menos así. Y ya estaba tan dormido que se lo dejó prendido, entonces quedó la grabación de esa maqueta así improvisada y el resto, de, se escuchar unos ronquidos de él y era todo el resto de, de, del tiempo de él durmiendo me eh, bueno sí, pero fue lo que sirvió eh, se lamenta después de haber perdido esa, esa cinta, que hoy por hoy de hecho eh, valdría un montón no pero, pero bueno fue así como, como surgió y después el, otro, el último ejemplo que tiró es el de Every Breath You Take el tema de,
3: uh-huh. de Police sí, que bueno sí, que le, sí. paso,
1: le Claro, que le pasó a Sting que eh, soñando eh, le apareció la frase de, del arranque de la canción que es Every breath you take, every move you make. Cada uh-huh. vez que respiras, cada movimiento que haces. Y se despertó, bueno, y ahí también eh, se le dice, contaba él que se levantó a mitad de la noche con, con esa frase, se sentó en el piano y bueno, y ahí medio salió, ¿no? Eh, pero tremendo porque han sido disparadores de canciones súper famosas y, y nada, de la cantidad de historias parecidas que debe haber.
0: Claro, bueno. Si hay algo que respondimos en este programa, Ay, es hermosa esta canción. Sí. Vamos, vamos a escucharlo un poquito, entonces nos callamos Ajá. un ratito. Ahí teníamos la, la primera frasecita, ¿no? Así eh, es. Inspirada en el sueño que tuvo Sting. Bueno, justamente lo que decía es que para algo nos sirvió este programa, para responder la pregunta: ¿para qué sirven los sueños? Bueno, para crear gitazos.
1: Claro, es, es más que obvio.
0: Claro, sí, mira, para destrabar cosas del inconsciente y para, y para sí. escribir gitazos. ¿Qué, qué, Ol- ¿qué, ¿Qué otra cosa ¿Qué más necesitas? Claro.
1: claro. Me encanta, me
0: encanta, me encanta.
1: Tremendo. Bueno, Bueno, mi querido. No sé si tenías por ahí algo más que que sumar que haya quedado ahí
0: pendiente Eh, del del primer bloque. Y la parte de por qué recordamos algunas veces los sueños y otras veces no. Bueno, tiene que ver con el el hipocampo, que en realidad es una parte del cerebro cerebro que, eh, digamos, lo que que ocurre es que eh, es como la última parte que se desconecta eh, del inconsciente, cuando pasamos del modo consciente al inconsciente, y es que se encarga de eh, pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Entonces hay personas que eh, algunas algunas veces llevan esa desconexión de esta área un poco más tarde que el resto, o sea, no se se desconecta el toque cuando te despertás, entonces podés llegar a conservar como pedazos de ese eh, tejido onírico. Así que bueno, se debe justamente a una desconexión del hipocampo más tarde que eh, que en otras ocasiones. Y por eso recordamos eh, lo que soñamos algunas veces.
1: Qué loco, qué loco es ver la ciencia detrás de cosas tan cotidianas y que no no sabemos por qué, ¿no? (ríe) Para para eso está, ¿no? Para seguir conociendo y y bueno, un montón de cosas más. Eh, Tremendo, bien amiga esos datos que la verdad que... Saciaron mi mi curiosidad sobre el tema Y bueno, nos quedan un montón de cosas más que podríamos seguir buscando Eh, Quién sabe, si en algún momento Hacemos un parte 2 y metemos Sueños premonitorios, experiencias eh, Extracorporales, que eso es es tremendo Es la gente que, que soñando Siente como que su cuerpo Como que su espíritu, digamos Como que sale del cuerpo y se ve a sí misma durmiendo
0: ¿Mira? Eso, es muy,
1: eso es muy loco, sí. Muy sí, loco, o, muy loco, pero sí, bueno, será sí, sí. Para,
0: para otro programa. Para el perfecto, perfecto. Porque ahora, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué es lo último que nos queda, mi querido Mati? L-
1: la mejor y última sección de nuestro programa, que es la sección de Bonus, Bonus Track. Track.
0: Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Bueno, rapidito cerramos entonces con el bonus, con nuestras recomendaciones, en base al tema del día de hoy, el tema de los sueños. Eh, No sé, amiga, si querés arrancar vos.
0: Bueno, acá yo te te gané de mano la vez pasada cuando estábamos haciendo la estructura del programa porque me anoté la película del origen con Leo DiCaprio, que seguramente mucha gente la ha visto, creo que es del 2010 la la peli. Eh, Sí, del 2010. Eh, Qué bueno... Justamente es media rara, de hecho, algunas veces no terminás de saber en qué plano está ocurriendo la la película, porque se mueve entre el plano de la conciencia y el de la inconsciencia de los sueños, ¿no? Donde, bueno, hay una serie de personajes que lo que intentan es, digamos, implantar una idea en el inconsciente de, eh, de un empresario multimillonario para que cambie digamos la decisión creo que era de la herencia algo algo, algo vinculado con eso entonces ellos eh, justamente ponen a dormir a la persona en cuestión y, y como que se ponen a dormir ellos también para ingresar en el sueño y ahí empiezan a construir diferentes escenarios para llegar a eso bien bien profundo para poder implantar otra idea la verdad que después al final de la peli no te, no sabes muy bien si, termi- digamos, si salieron del sueño porque también tenés Justamente ese, ese peligro de no no salir a tiempo eh, o, digamos, eh, si sí si lograron pasar a la parte como consciente de la vida, ¿no? De hecho, tienen como una especie de dado que dan vuelta y que si sí, no es un dado, es un, como una como un, un trompo. Un trompito, ahí está esa era la palabra, eh, que si sigue girando significa que están adentro o están afuera, no me acuerdo bien eso, y si no y si se cae y no, y no sigue girando... Eh, significa lo contrario, ¿no? Así que bueno, está buenísima, está muy buena eh, esta peli, se las recomiendo y la otra recomendación va por Headspace guía para el buen dormir que está en Netflix, creo que el origen también está en Netflix, así que la pueden ver justamente es una guía para poder dormir bien, bueno, te explican algunas cuestiones del sueño te dan ahí algunas herramientas para poder justamente dormir bien que está muy bueno, así que estas son las recomendaciones, también el canal de YouTube de Gustavo Feigenbaum que es quien estuvo, eh, digamos, brindando su testimonio y que tienen, bueno, hab- eh, videos sobre el amor platónico, sobre el libro de, de Platón de la República, sobre el amor y sexualidad, así que, bueno, vayan y, y chusmeen los videos que están muy buenos.
1: Tremendo, tremendo un capo, Gustavo, y todo lo que nos estuvo contando sobre los sueños y el psicoanálisis, eh, esas recomendaciones también, amigas, espectaculares, eh, y las mías son simplemente dos, dos pelis, que eh, una es El maquinista, que... Eh, no habla tanto de los sueños, sino más bien del insomnio, que es como la característica del protagonista, que es eh, Christian Bale, que, bueno, prota- eh, interpreta a un obrero de una fábrica que dice que hace como un año que no duerme, o no sé si parcialmente, porque en realidad te moriría si, no, si no, dormir, no podemos pasar mucho tiempo sin dormir. Eh, pero bueno, es un thriller psicológico que, eh, la verdad que es, eh, va mucho más allá de eso, pero... Eh, tiene, no sé, tiene algo muy muy interesante y una curiosidad es que eh, Christian Bale eh, para pro- encarnar a este personaje adelgazó un montón, una cantidad de kilos, eh, quedó desnutrido prácticamente eh, para lograr el cuerpo de esta persona que no duerme y no, no sé, no no vive prácticamente hace hace como un año y después tuvo que ganar todo ese peso y todos esos músculos para el año siguiente filmar Batman Inicia que nada, está todo todo grosso en Batman así que es impresionante la transformación que implicó para su cuerpo y bueno, es una gran película, así que nada la recomiendo El Maquinista y la otra peli es un remake de que hicieron de Pesadilla en Elm Street, la, la peli de Freddy Krueger, que bueno, hay un montón de pelis eh, Pesadilla en Elm Street uno dos tres hay un Um, pero este es el remake que hicieron de la historia en 2010 y yo la vi en su momento siendo adolescente y la verdad que me encantó, creo que está muy buena y nada, es la historia de este personaje clásico del terror que, que te matan los sueños Freddy Krueger, así que nada eh, se las recomiendo
0: Fa, hay que, vol- hay que acostarse a dormir después de ver una de estas pelis más cuando eras adolescente que te daba un miedo después a dormirte era como uy, se si aparece Freddy y me mata en los sueños <risa>
1: Sí, eso, eso habrán sufrido los, los jóvenes de los 80 y de los 90, y bueno, realmente como 10 películas de la saga de Freddy, Freddy vs. Jason, otra que es eh, contra este personaje de Viernes 13, eh, pero bueno, esta peli está, está muy buena, posta, la verdad que me, me gusta, y retiene que ver ahí el tema de, del sueño en un montón de, de escenas, no solamente por, por esto de del villano. Bueno, eso ha sido todo por ahora.
0: Todo por hoy, amigos. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por estar del otro lado. Ay, eh, me
1: encantó. Se
0: lo rerobamos a alguien. Eh, sí. sí. Sí, 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 porque me suena, me suena. Así que, bueno, muchas gracias, amigo. Gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias a Javito que nos permitió estos minutos extra para mandar todo el material que teníamos hoy. Y, bueno, Grande, Javito. quién sabe si no se viene un Sueños 2 en algún momento. Eh, pero, bueno, espero que les haya gustado el programa. Gracias de nuevamente, amigo, por... por que es un placer hacer este programa junto contigo. Y bueno, nos vamos, ¿no?
1: Muchas gracias, amiga. De lo mismo digo. Y sí, nos vamos con un tema que es habla sobre los otros sueños, que son los, los deseos, las ilusiones que nos hacemos. Eh, y bueno, ese clásico Pequeños Sueños de árbol, pero la versión que sacó hace, hace dentro de todo poco... Hace un par de años creo nomás, pero bueno, más reciente Con Natalie Pérez, que está muy linda Así que bueno, quería incluirla acá en el, en el programa Nos vamos escuchando eso, hasta el próximo Programa de Varados Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia, antipandemia